0: Wir glauben eben nur fest daran, dass wir nicht mehr im eigenen Sud kochen dürfen, weil wir einfach nicht auf diese Ideen kommen, auf die wir kommen, wenn wir uns halt öffnen.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Unser Gast heute ist eine inspirierende Persönlichkeit, Kerstin Hochmüller von Marantec. Kerstin spricht heute über ihre Überzeugung, warum aus Hidden Champions Open Champions werden müssen, wie sie als fachfremdes CEO ein technisches Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet und wie die Kooperationen mit Startups dabei helfen können. Bevor wir mit dem Gespräch starten, werfen wir wie immer einen kurzen Blick in die Vergangenheit von Marantec. Los geht's!
1: Was bisher geschah. Am Anfang der Marantec Group stand der Wille zur Unabhängigkeit. Es war das Jahr 1989, in Berlin fiel die Mauer und im Osten Europas hielt die Freiheit Einzug. Auch für Michael Hörmann, einen von vier Söhnen des westfälischen Garagentorfabrikanten Hermann Hörmann, standen die Zeichen auf Aufbruch. Anders als seine Brüder verabschiedete sich der damals 50-Jährige aus dem Traditionsunternehmen. Er gründete mit anfangs 30 Mitarbeitern seine eigene Firma. Einen Spezialisten für Antriebssysteme, der heute den Namen Marantec trägt. Die erste Zeit war schwierig. Marantec belieferte zunächst vor allem das Unternehmen des Vaters mit Antrieben für Garagen und Industrietore. Als das wegfiel, musste Hörmann sich neu orientieren und kaufte zu. Mit Erfolg. Heute besteht die Marantec Group aus 26 Unternehmen weltweit, darunter Elektronikhersteller und Entwickler von smarten Steuerungssystemen. Die Gruppe erzielt nach eigenen Angaben etwa 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr und produziert in acht Werken. CEO und Mitgesellschafterin ist seit 2013 die Marketing-Expertin Kerstin Hochmüller, die auch die Frau von Michael Hörmann ist. Sie kennt das Unternehmen schon lange. Bereits Ende der 90er Jahre hatte sie Marantec strategisch beraten. Heute treibt Hochmüller die Transformation voran und will vor allem Hierarchien abbauen. Und darüber spricht sie jetzt. Im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
2: Liebe Kerstin, herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke Tobias. Ich freue mich. Kerstin, ihr seid ja mit Marantec auch eines der Familienunternehmen, die Teil der Maschinenrauminitiative sind. Du selbst warst ja auch schon mehrfach hier bei uns im Maschinenraum in Berlin. Stell dir mal vor, du bist wieder zu Gast hier, du gehst in unser Maschinenraumcafé und triffst dort Hermann Simon, den Gründer der Globalen Unternehmensberatung, Simon Kucher und den bekannten Bestseller-Autor. Denn Hermann Simon hat ja in den vergangenen Jahrzehnten vor allem den Begriff der Hidden Champions geprägt und meint damit eine ganz besondere Art der Wettbewerbsvorteile des deutschen Mittelstands, die oftmals Weltmarktführer in ihren Branchen sind. Wie würdest du dich ihm vorstellen und worüber würdet ihr euch unterhalten?
0: Ich würde mich ähm, vorstellen als jemand, der seinen Ansatz ähm, sehr, sehr genau äh, studiert hat und mir angeschaut hat und ihn ähm, im Sinne der, der Zukunftsgestaltung von Familienunternehmen äh, weiterbetrieben hat und äh, mit ihm darüber sprechen, dass ich den Begriff Open Champion sinnvoller finde, als Hidden Champion 2.0 zu machen.
2: Ist deiner Meinung nach ähm, das, das Wort
0: Hidden Champion hat das
2: ausgedient oder entspricht das nicht mehr dem Zeitgeist? Genau,
0: das ist das ist absolut meine Überzeugung, dass, dass eine Weiterentwicklung nicht 2.0 sein kann, sondern dass hidden ausgewechselt werden muss durch Open und damit natürlich auch eine gesamte Politik eines Familienunternehmens, weil ich der festen Überzeugung bin, dass in dem alles selber machen und in dem, erstmal ein bisschen negativ Geheimniskrämerei nicht die Zukunft liegen kann.
1: Jetzt haben wir schon äh, sehr stark dieses, äh, diesen Begriff Open Champion so eingeführt in die Debatte. Ich muss äh, gestehen, dass ich mir noch nicht so richtig darunter vorstellen kann, was das bedeutet. Also worin besteht diese Offenheit und wie weit geht die?
0: Ähm, also Hidden Champion, glaube ich, sind ja hinreichend, äh, hinreichend bekannt ja, als, klar. Ähm, mhm. als wirklich die Weltmarktführer. Ähm, und die Hidden Taktik ist eigentlich... Ähm, genau das, was sie, was sie auch erfolgreich gemacht hat. Sie haben ähm, Produkte ähm, extrem innovativ entwickelt. Sie haben sie mit, äh, mit Patenten geschützt. Sie sind damit ähm, in Nischen Weltmarktführer über viele Jahre ähm, gewesen und sind das auch heute noch. Sie haben also eine ganz bestimmte ähm, Art und Weise, ihre ganze Kompetenz in, ähm, in eine Sache zu legen. Und das ist meistens auch ein, ein Produkt, dem natürlich ein Geschäftsmodell angehört. Aber es ist halt ein Produkt, ähm, und diese Hidden-Taktik, die, ähm, die dokumentiert eben genau dieses, ähm, äh, man bleibt unter sich, man, äh, man gibt nur die Dinge preis, die auch ähm, vermeintlich die, ähm, die eigene Lösung nicht, ähm, nicht gefährden und arbeitet auch nur innerhalb der sogenannten Familie und der, der Community. Und das, was, ähm, was wir glauben und was wir machen, ist, dass wir dass wir äh, dieses alles selber machen und für sich bleiben, dass wir darin nicht mehr den Erfolg sehen, sondern dass wir aufgrund der Komplexität der Herausforderung, vor denen wir stehen und dass die Digitalisierung nur eine davon, dass wir mit dieser Technik äh, und mit dieser Taktik nicht mehr erfolgreich sein können, sondern dass sie darin liegt, dass wir uns mit anderen Familienunternehmen, Startups, also mit Gleichgesinnten, was die Wertvorstellung angeht, zusammentun müssen, um auch im internationalen, globalen Wettbewerb bestehen zu können und das Zweite ist, dass wir nicht mehr daran glauben, dass ähm, ein Produkt alleine der Hero sein kann, sondern dass es ein ganzes Modell sein muss.
1: Bevor wir da zu konkreten Beispielen kommen, ihr habt ja da auch einiges zu erzählen, was solche Kooperationen angeht, würde ich doch nochmal ganz gerne nachfragen, weil gibt es da nicht einen Zielkonflikt, weil diese Idee des Hidden Champion war ja auch immer so ein bisschen ein Erfolgsmodell. Zu sagen, ich sitze irgendwo in der Provinz, arbeite an einem Produkt, in dem ich Weltmarktführer bin und das kriegt aber nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten mit, was dazu führt, dass ich vielleicht auch nicht so angreifbar bin. Mache ich mich nicht auch angreifbarer als mittelständisches Unternehmen, wenn ich auf einmal sage, das interessiert mich nicht, ich will Offenheit und damit auch eine größere Sichtbarkeit haben.
0: Das ist eben genau das, was wir nicht glauben, weil ähm, ein, ein Produkt, was, was bisher äh, natürlich ähm, top ist, kann trotzdem disruptiert werden. Und disruptiert wird es dadurch, dass es digitale Modelle gibt und dass es vor allen Dingen komplette Geschäftsmodelle gibt, die nicht mehr nur noch auf einem Produkt fußen. Insofern ist unsere... Meinung dazu und das erleben wir auch in unseren Kernmärkten. Wir haben viele Patente, wir waren führend mit vielen Technologien und die Ersten, die Dinge in ihre Produkte gebracht haben. Aber wir sind viel, viel schneller angreifbar, weil zum einen ist die Zeit viel schnelllebiger. Zum Zweiten sind Patente heute nicht mehr der Schutz, dass man nicht andere Lösungen entwickeln kann, die vor allen Dingen viel digitaler sind als das, was wir heute tun und auch umfassender und genau damit auch den, den Nerv des Kunden treffen. Und uns fällt es dann immer schwieriger, ein einzelnes Produkt zu kommunizieren, wenn wir das ganze Modell dazu nicht haben. Und äh, mittlerweile glaube ich auch, dass viele Produkte bis ins Perfekte getrieben worden sind und dass es ähm, nur noch schwer für viele Kunden nachvollziehbar sind, ist, wenn ich daran immer weiter optimiere, statt ähm, die Innovationskraft auch in, ja, in die Breite zu bringen. Das, ähm, daher glauben wir eben, dass, äh, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Ich werde ähm, viel krisenfester und ich habe halt auch den Vorteil, dass ich durch Geschäftsmodelle und durch das Öffnen und Zusammenarbeit mit anderen auch viel mehr Nischen besetzen kann als nur eine, was mich wiederum krisenfester macht als das, was, was ein Hidden Champion heute ausmacht.
2: Ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass der Ansatz, den Hermann Simon damals beschrieben hat, für die Vergangenheit wirklich ganz gut funktioniert hat. Absolut. Aber absolut. in der heutigen Welt und wahrscheinlich noch stärker in der zukünftigen Welt wo auch Indust ähm, Innovation zwischen den Industriegrenzen entsteht, ähm, wahrscheinlich auch auch nicht mehr funktioniert. Ähm, ein Hidden-Champion zu sein, um darüber die besten Talente einstellen zu können, ähm, die womöglich nicht auf einem aufmerksam werden, weil man eben Hidden ist, ähm, ist sicherlich auch nicht so zielführend. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, Marantec durch, auch durch dich, durch deine Person, Seitdem du 2013 in das Unternehmen eingetreten bist, sich auch auf erstmal auf den Pfad des Open Champions quasi ein, einrichten musste. Und die Philosophie, die prägst du ja sehr stark. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du das, wie du das in der Organisation angestoßen hast, wie das vielleicht auch ankam, was das ganz und konkret bedeutet für die Kultur, für das Zusammenarbeiten innerhalb der Organisation, aber eben auch mit externen Ökosystemen?
0: Also zum einen muss man ja sagen, wir wollen ja Champion bleiben und die, der Hidden Champion, der hat ja viele, viele Dinge, die wir uns bewahren wollen und dazu gehört natürlich eine Innovationskraft, dazu gehört natürlich eine Stärke und auch ein, ein Wissen um die eigenen Kompetenzen, dazu gehört natürlich ein, ein in der Regel Familien, sehr stark familiengeprägtes Unternehmen, in dem die die Menschen sehr lange bleiben und sich auch für die Sache einsetzen. Also es sind ja ganz viele Dinge, die wir bewahren wollen. Ich glaube, dass das auch Dinge sind, die in Zukunft eigentlich auch für Menschen attraktiv sind, wenn sie, wenn sie arbeiten möchten. Also von daher, das wollen wir alles bewahren. Wir glauben eben nur fest daran, dass wir nicht mehr im eigenen Sud kochen dürfen, weil wir einfach nicht auf diese Ideen kommen, auf die wir kommen, wenn wir uns halt öffnen. Und ähm, wenn ich heute hier über Open Champion Philosophie und sage, wir haben eine coole Methode, die war ja nicht da. Also ähm, was, was mir klar war, was ich wollte, und das liegt zum einen daran, dass ich äh, kein Ingenieur bin, zum zweiten, dass meine Einstellung generell zu Hierarchien auch so ist, dass ich sie, dass ich sie verachte, wenn sie, ähm, wenn sie sich auf Positionen beziehen. Und mit diesen Grundlagen habe ich ja angefangen, die Menschen in unserem eigenen Unternehmen erstmal zusammenzubringen. Dadurch, dass wir halt eine Gruppe sind mit unterschiedlichen Kulturen, weil wir unterschied, zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch zur Gruppe gekommen sind, an unterschiedlichen Orten sitzen, war meine Haupt, mein Hauptaugenmerk erstmal dafür zu sorgen, dass wir untereinander arbeiten. Also dieses Offene erstmal in unserer eigenen Organisation zu schaffen und als wir da relativ gut auf dem Weg waren, ist dann eigentlich entstanden, dass wir uns damit beschäftigt haben, okay, wo kommen denn jetzt eigentlich unsere Ideen her? Wie gut sind wir denn in den Sachen, die wir machen? Und wie hat sich denn die Welt da draußen verändert? Und dann kam eigentlich erst der zweite Schritt, sagen, jetzt öffnen wir uns und gehen die eine oder andere Kooperation ein. Und die war natürlich naheliegend in dem gesamten Bereich IoT und Connectivity, was wir dann auch getan haben. Und die Erfahrungen, die wir dann da wieder gemacht haben, die haben uns dann natürlich wieder motiviert, nächste Schritte zu machen. Und darum ist es, glaube ich, auch wirklich ein Prozess, der extrem mit, ähm, natürlich eine Grundlage braucht, die man, glaube ich, als ähm, Unternehmer oder als Verantwortlicher einbringen muss. sonst kann es gar nicht gehen. Aber ähm, von diesem Mindset ausgehend ist es dann natürlich wirklich eine Reise. Wir sind ja heute auch noch weit, noch gar nicht am Ende, keine Ahnung, ähm, wie lange wir dafür brauchen. Aber ähm, es ist nicht, es ist nicht per Order gerade ähm, zu machen, sondern es ist wirklich ein, ein Erfahren. Äh, natürlich muss man gute Erfahrungen machen und ein Festhalten ähm, daran, dass man ganz fest daran glaubt, dass es auch genauso gehen kann. Ähm, mhm. Das versuchen wir halt in die Organisation zu bringen und damit ähm, haben wir 2013 intern gestartet.
1: Du hast gesagt, dass du Hierarchien verachtest, wenn sie sich auf Positionen beziehen. Jetzt hat, glaube ich, fast jeder von uns wahrscheinlich schon mal in einem Unternehmen gearbeitet, das von sich behauptet hat, dass es die Hierarchien versucht zu verflachen. Funktioniert das denn überhaupt? Also bilden sich nicht am Ende dann doch wieder Hierarchien aus, die eben dann einfach nur nicht auf dem Papier stehen? Also am Ende muss doch schon irgendjemand sagen, so und so wird's gemacht. Ist das nicht so ein bisschen in die Tasche gelogen zu sagen, wir haben jetzt eine flache Hierarchie, in der jeder mitentscheidet?
0: Ja, ich glaube, eher in die Tasche gelogen ist, dass man Hierarchien mit Entscheidungen verwechselt, wer Entscheidung trifft. Und äh, das ist natürlich von äh, historisch bedingt ist das an einen ganz eine klare Rangfolge ähm, ge ge gepackt. Und die kommt ja auch aus dem militärischen Bereich, wo ich äh, wo ich halt in eine bestimmte Kaskadierung gehen muss, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, Unternehmen funktionieren ja heute gar nicht mehr so. Warum nicht? Weil zum einen ähm, Wissen in, in auf viel mehr Köpfe verteilt ist und oft auch genau die Leute ein, ein Expertenwissen haben, die gar nicht mehr diejenigen sind, die ähm, die vermeintlich führen sollen. Und ähm, aber das war doch schon immer so,
1: oder? Also Experten im Unternehmen, die nicht oben in der Hierarchie waren, gab es doch auch schon immer, oder?
0: Ja, aber ich glaube, dass, dass durch die Themen der Digitalisierung, der Technisierung, dass es einfach viel, viel spezieller geworden ist. Also alleine, wer kann programmieren, wer kann das nicht? Wer versteht überhaupt, wie so eine ganze Digi digitale Welt funktioniert? Das sind ja heute ganz, ganz andere Menschen, als die, die früher vielleicht über über eine Entwicklung, über Erfahrungen von Märkten und Kunden irgendwann in die Position des Entwicklungsleiters beispielsweise gekommen sind. Also gerade in Familienunternehmen ist ja Führung auch schon sehr stark mit Fachexpertise verbunden. Aber selbst Ingenieure bei uns sagen ja heute, ich, ich, wir müssen schon unterscheiden zwischen Mechanik und Elektronik und wir müssen die Elektronik nochmal unterscheiden, weil es einfach so komplex geworden ist. Und ähm, das führt dazu, dass ich... Sage, die Hierarchien heißt ja nicht die Position, sondern entscheiden tut ja trotzdem jemand, nämlich der mit der, mit der meisten Expertise. Und die kann ich rausfinden, indem ich natürlich miteinander auf Augenhöhe arbeite. Und in dem Moment entscheidet auch derjenige, der die meiste Expertise hat und nicht derjenige, der sagt, ich bin aber seit 20 Jahren, bin ich aber hier im Unternehmen und ich habe die Position des Leiter so und so. Darum geht es eigentlich. Und ich glaube, es ist, es ist nicht, der, der Diskussion zuträglich, wenn man Hierarchie mit, da trifft ja keiner mehr Entscheidung, da entsteht ein Chaos. Mhm. Chaos entsteht in der Tat, weil wir die natürlich eine, eine gelernte Struktur wegnehmen und am Anfang hat mich das auch total ähm, fertig gemacht und auch geschockt, weil ich mir dachte, ich muss das alles lösen. Mittlerweile denke ich, naja gut, dann ist es mal im Moment chaotisch, ist doch nicht schlimm. Mhm. Ähm, wir, wir werden eine Lösung finden, weil wenn ich vorher versuche, das alles zu lösen, dann schaffe ich ein neues System, was dann wieder Leute unglücklich macht und so denken wir mittlerweile, okay, da, da poppen halt an unterschiedlichen Stellen Dinge auf, wo sich jemand nicht sicher fühlt oder wo jemand sich nicht, nicht äh, wohl fühlt damit und dann äh, versuchen wir das halt zu lösen. Aber die, die Kernbotschaft zu sagen, ähm, es entscheidet derjenige, der sich mit einem Thema beschäftigt, derjenige, der eine Expertise hat und der sich am Ende natürlich auch traut. Äh, da gibt es ja verschiedene Facetten mhm. und ähm, daran halten wir fest. Aber auf dem Weg dahin unterstützen wir. Wir haben Zwischenlösungen und ähm, wir haben auch Chaos. ja.
2: Kerstin, bevor du ähm, die Rolle bei Marantec übernommen hast, hast du ja deine eigene Design- und Kommunikationsagentur äh, gegründet. Ähm, ich glaube auch mit Fokus auf mittelständische Unternehmen. Aber dennoch hast du den Mittelstand ja so ein bisschen von der Seitenlinie aus betrachtet. Und äh, in deiner neuen Rolle jetzt, ähm, arbeitest du ja am System und auch im System. Ähm, hast die gewisse Vorstellung der, der Open Champion? Was waren denn so Themen, wo du gesagt hast, oh, da bin ich jetzt aber schon ähm, auch überrascht, dass das dann in der Realität viel schwieriger umzusetzen ist, als man sich das so von außen vorstellt?
0: Da gibt es natürlich, äh, natürlich viele. Manchmal denke ich, auch, könnte so eine ganze fuck up äh, irgendwie betreuen. Ähm, also das, was mich als erstes sicherlich ziemlich überrascht hat, war, dass ich dachte, ich gehe da jetzt in so einen Laden und sage den Leuten, super, ab heute arbeiten wir alle zusammen und jeder wird gehört und alle freuen sich ähm, und es und geht sofort los. Und ähm, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das äh, auch an vielen Stellen wirklich zu Verunsicherung führt, angefangen von, ja kein Wunder, die ist ja auch keine Ingenieurin, hat ja keine Ahnung, darum muss ja ein anderer entscheiden. Ähm, oder das ist nur das ist nur alles Kommunikation und Marketing. Wie ernst ist das denn eigentlich äh, eigentlich gemeint? Und natürlich auch Verunsicherung, weil es halt auch Prozesse gab. Wie äh, alleine wie wie läuft es, dass jemand äh, irgendetwas anschaffen darf und sei es nur ein Telefon oder ein Rechner? Und jetzt auf einmal aber zu sagen, na ja, da kommt jetzt jemand auf dich zu, der macht das jetzt selber und denkt ich ja, wer hat das denn jetzt freigegeben? Also das ähm, das hat an vielen Stellen ähm, zu ähm, ja Unsicherheiten geführt und auch das hat mich dann halt auch überrascht oder dass dass ich äh, der Meinung bin, dass wir in unserem in unserem Team wirklich auch sehr, sehr viel und umfassend kommunizieren, was es in dem Unternehmen vorher noch nie, niemals mhm. gegeben hat. Mhm. Und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, wo auch dann Leute auf uns zukommen und sagen, ich fühle mich gar nicht gut abgeholt und ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, was, ähm, was, was ihr da von uns wollt. Ähm, und da zu sehen, wie wichtig die Kommunikation ist, man, das wussten wir, aber wie wichtig sie ist, dass sie so intensiv sein muss, das hat mich, äh, hat mich auch überrascht. Ähm, aber gut, es war nie, nie der Fall, dass jemand bösartig ähm, irgendwie gegen etwas gearbeitet hat, sondern ähm, ich glaube, das ist auch typisch für ein Familienunternehmen, dass man schon in einem sehr ähm, harmonischen und auch äh, freundlich miteinander umgeht. Ähm, und, äh, das finde ich dann auch wieder überraschend, dass, ähm, dass eben diese Böswilligkeit oder dieses Unterlaufen gar nicht, gar nicht stattfindet, sondern dass man sich dann auch irgendwie miteinander auseinandersetzt. Das, ja. also es gibt ja, es gibt ja Dinge, die, die einen überraschen im negativen wie im positiven Sinne. Und insgesamt ähm, ist es einfach, ich meine, es ist toll. Familienunternehmen sind toll und, ähm, die Menschen dort sind toll. Ähm, die committen sich meist ihr Leben lang, äh, dort mitzuarbeiten und, ähm, ja, das, das motiviert dann auch eigentlich jeden Tag wieder auch miteinander ins Gespräch zu gehen.
2: Tatsächlich ist es ja so, dass die Kommunikation und insbesondere auch die interne Kommunikation oftmals ja die am meisten unterschätzte Maßnahme ist, um Veränderungsprozesse in den Organisationen auch umzusetzen, weil einfach mit Verständnis auch die Akzeptanz der Mitarbeiter natürlich auch da ist, warum man sich verändern muss. Jetzt bist du ja A im Unternehmen, B bist du auch Kommunikationsexpertin, wenn man das so sagen darf. Gibt es so ein ganz konkretes Best Practice, wo du sagst, das hat uns wirklich geholfen, um Verständnis in die Organisation zu bringen, um Ängste zu nehmen, um vielleicht auch zu motivieren, um diese Aufbruchstimmung ähm, zu schaffen?
0: Also was, äh, was glaube ich, sehr entscheidend ist, das dass wirklich vorzuleben und ich sage mal so auch Spaß, wir sind ja bei uns in Ostwestfalen, also wenn wir da so mit mega guter Laune durch die Gegend laufen, dann fällt das schon auf, anders als wenn wir im Rheinland unterwegs wären. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass man dass man den den Leuten das Gefühl gibt, hey, die meinen das zum einen ernst und die haben auch noch Spaß dabei. Also ich glaube, dass das wirklich sehr wichtig ist. Und was ich glaube, was auch noch wichtiger ist als, als zu reden, ist Symbole schaffen. Also wirklich... Okay. Äh, Symbole zu schaffen, die jeder sieht und wo jeder anfängt, sich Gedanken zu machen. Und das waren bei uns so Dinge wie, was ich das ehemalige ähm, Chefbüro von Michael Hörmann ähm, wurde ein Besprechungsraum, in dem jetzt jeder, ähm, jeder arbeiten kann. Und den haben wir auch komplett anders gestaltet schon mal als die anderen Räume. Wir haben so das berühmte ähm, Eckzimmer, oder? Das ist ein Eckzimmer, genau, das ist auch mitten größter Raum. Ähm, Allerdings wollte auch keiner rein, weil es noch mal sehr warm drin ist, weil wir keine Klimaanlage haben. Aber das ist halt heute ein richtig cooler Besprechungsraum, in dem sich alle wohlfühlen. Ähm, dann haben wir, was weiß ich, Parkplätze, die vor der, ähm, vor der Produktionshalle waren, da haben wir Bäume hingepflanzt. Zum einen spenden die durchaus interessanten Schatten, aber zum anderen zeigt es auch, da kann jetzt gar keiner mehr parken, der, der vielleicht vorher meinte, ähm, nicht den Weg vom Parkplatz zur Firma gehen zu müssen, sondern äh, da eben eine Sonderstellung zu haben. Ähm, und unser eigenes Büro also als strategieteam wir sind vier Leute, ähm, haben ein Großraumbüro geschaffen, ähm, in dem wir selber rausgeworfen werden können. Also wenn da jemand ist, der einen Workshop machen muss und unsere große Präsentationswand braucht, dann darf der sagen, morgen seid ihr mal bitte nicht da, wir brauchen diesen Raum. Und ähm, solche Symbole, glaube ich, ähm, sind, oder ein Hoodie zu machen, wo etwas draufsteht und äh, den nicht jeder hat zu anfangen, mhm. ähm, weil dauert ja auch einen Moment, bis man da alle ausgestattet hat. Aber das sind, glaube ich, extrem wichtige Dinge, die, die alle einzahlen in die Glaubwürdigkeit, dass man das ernst meint und dass man sich dann irgendwann mit auf den Weg macht.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Offenheit gesprochen, über Offenheit im Unternehmen, über Offenheit des Unternehmens nach außen. Kannst du mal ein paar konkrete Beispiele für Kooperationen nennen, die sich ergeben haben? Ihr habt ja zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Nimea, mit diesem Startup, das sich auch um die Vernetzung eurer Antriebssysteme kümmert. Ähm, wohin geht das? Also, dass ein Antriebssystem für ein Tor generell eine gewisse Vernetzung braucht, liegt erstmal auf der Hand. Warum muss die so weit gehen? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen, wie das funktioniert.
0: Also, äh, zum einen genau, das war unsere erste Kooperation, die natürlich auch, glaube ich, an unserem, äh, auch an unserer Einstellung zu, zu Startups und zu Miteinanderarbeiten auch viel geändert hat. Äh, wir haben uns damals bewusst bei diesem Thema entschieden, ähm, mit einem Startup und mit Menschen aus der sogenannten neuen Welt zu arbeiten, weil wir auch die, die Eindrücke haben wollten. Und dementsprechend groß ist auch das ganze Thema gedacht, von dem wir heute überzeugt sind, dass es nicht nur darum geht, bei uns Antriebe ins Netz zu bringen, um, um, um gewisse Services anzubieten, sondern ein System zu schaffen, was es uns erlaubt, ein eigenständiges Geschäftsmodell aufzubauen. Und das natürlich im ersten Schritt für unsere, für unsere Kernmärkte zu nutzen aber im zweiten Schritt damit eben auch ganz andere Dinge tun zu können, um auch diesen Gedanken der Automatisierung, also weg von wir, wir haben Antriebe, sondern wir automatisieren, da auch entsprechend die Modelle mit anbieten zu können, die bei jedem neuen Automatisierungsmodell, was wir machen, auch immer dazugehören. Mhm. Und der andere Punkt ist, dass es dafür natürlich auch mega interessant wird für viele junge Leute, gerade Techniker, ähm, auch in äh, bei, bei solcher Reise mitzumachen und bei solchen Projekten. Aber grundsätzlich wollen wir ein neues Geschäftsfeld aufbauen, mindestens mal parallel zu dem, was wir heute tun.
1: Und was, und was für Geschäftsmodelle bieten sich da an? Oder was hat sich da schon herausgeschält? Äh, ähm,
0: also was, ich, was passiert ist natürlich, dass wir unsere eigenen Produkte auch ganz anders denken. Also beispielsweise haben wir jetzt einen Scanner entwickelt für Garagen. Also angefangen dann von der, wie gucken wir eigentlich in den nächsten 10, 15 Jahren auf Garagen? Was passiert eigentlich? Welche Megatrends haben Einfluss? Und man dann zu der Erkenntnis kommt, ja, naja, eigentlich bräuchten wir gar keine mehr. Also brauchen wir auch keine, keine Tore mehr, brauchen wir keine Antriebe mehr. Was können wir aber tun mit den, mit den bestehenden Räumen? sie als Lager beispielsweise zu nutzen. Mhm. Es ist ein Scanner entstanden dadurch, der, der äh, sich nicht einfach jetzt nur ähm, an, du hast da ein Auto drin stehen und jetzt kann, äh, kann dir jemand da was reinliefern, sondern eben schon insofern weiterdenkt, dass man sagt, okay, wie viele leerstehende Garagen wird es denn geben und wer und wie könnten die denn genutzt werden? Also nicht nur von dem Eigentümer, dieses Dieser Garage, sondern eben durch das System, was wir aufgestellt haben, auch schon für ganz andere Dinge, Nachbarschaftshilfen, Größe auszuweiten für diejenigen, die keine Garagen haben, das als Lagerraum zu betrachten. Und so können wir dieses Thema größer denken und finden dadurch auch viel mehr Anwendung. Was wir, glaube ich, wenn wir das, wenn wir das speziell für unsere Antriebe reingedacht hätten, nicht, nicht passieren würde. Kerstin,
2: kannst und, du einmal, Entschuldigung, kannst du einmal noch erklären, was du mit Scanner meinst? Also wir haben einen, einen
0: Scanner entwickelt, der, den ich an die Garage jetzt baue, mhm. in gewerblichen oder privaten Garagen, und über die können sämtliche Zulieferer von, von was auch immer, können ihren Barcode scannen. Und äh, die, die äh, Pakete oder was immer geliefert wird, kann dann auch in die entsprechenden Räume ähm, okay. geliefert werden. Und derjenige, der, der es verwaltet oder dem es gehört, der bekommt entsprechende Nachrichten und kann das Ganze auch ähm, freigeben. Mhm. Also richtig. ein ziemlich sinnvoller, ja. sinnvoller Ansatz. Aber eben, wenn man wenn man halt auch weiterdenkt, es ist dann nicht nur die private Garage. Es gibt dann natürlich auch in Zukunft zig Tiefgaragen, die nicht mehr ihrem, ihrem Zweck äh, dienen, Autos darin zu parken ähm, und parken. Diese Gedanken, glaube ich, die sind einfach größer, wenn wir von vornherein ein System haben, was das hergibt. Also der Antrieb macht das nicht, sondern wir haben ein, ein eigenständig funktionierendes System und dementsprechend ist das einfach ein Produkt, das ich zuliefer und kann an dieses Produkt halt jetzt die unterschiedlichsten ähm, Leistungspakete mit andocken. Und das ist, glaube ich, eine Grundlage, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln können.
1: Das heißt, so ein klassischer Digitalisierungsgedanke eigentlich, man hat brachliegende Kapazitäten und man nutzt äh, sie besser aus mit digitalen Mitteln. Einfach, das ist, das ist ja. ja so der Grundansatz. Wie, wie so, entsteht so eine Idee? Also äh, ist das äh, aus dem Unternehmen gekommen mit so einem klassischen äh, Workshop oder, oder w kannst du dich erinnern, wie, wie es dazu gekommen ist?
0: Also ähm, da gehen wir verschiedene Wege. Also das eine ist natürlich gekommen, dass wir überhaupt äh, mit unserem Startup Nymia ähm, ein IoT-System entwickelt haben und dann natürlich in regelmäßigen Meetings. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir ähm, extrem tun. Wir vernetzen ähm, alle, alle Unternehmen, also ob Startup oder wir intern. Und es ist eigentlich, man, man merkt gar keinen Unterschied. Wir haben also mittlerweile ja Tools, mit denen man sich komplett vernetzen kann. Und dann äh, veranstalten wir natürlich Workshops. Man sagt, was wären denn jetzt eigentlich nächste Use Cases? Und das Interessante ist, dass eben auch Dinge vorgeschlagen werden, ähm, von auch von Partnerunternehmen, wo sie selber gar nicht derjenige, sind, die mhm. sich das meiste daran entwickeln, sondern wir. Und mal ist es andersrum und wir ähm, wir äh, vertreiben dann nur Lösungen, die die dann entwickeln. Das ist also glaube ich, hochinteressant zu sehen, dass so eine Community auch in der Lage ist, auch etwas zu geben und nicht nur zu nehmen und am Ende zu gucken, was haben wir denn jetzt alle davon. Und da ist beispielsweise der Scanner entstanden, dass wir uns überlegt haben, was, was für Ansätze gibt es denn eigentlich noch? Zum Teil intern, in der wir halt Personas gemacht haben und zum Teil halt auch in den, in den Workshops mit den, mit den Startups, dass wir geguckt haben, was sind, die, was sind die nächsten Dinge, die man eigentlich tun kann. Und diese Community, die wird halt immer größer. Und jetzt haben wir ein E-Commerce-Unternehmen, die bringen wir natürlich mit zusammen. Die haben ja auch wieder Ideen und Erfahrungen. Und wir versuchen, das, das in, in kreativen Workshops erstmal zu lösen, aufzubauen und dann natürlich aber auch runterzubrechen, in welcher Reihenfolge machen wir denn was und ob überhaupt.
2: Mhm. Kerstin, ist das so, dass ihr die Klarheit habt über euer Zielbild. Du hast gesagt, ihr habt euch damit auseinandergesetzt, wo steht Marantec in 15 Jahren oder in 10 Jahren. Und die Übung habt ihr für euch gemacht und dann habt ihr dort unterschiedliche Themenfelder, Zielfelder identifiziert, wo ihr jetzt nach und nach die Fühler ausstreckt und dort Ideen validiert. Aber ihr habt diese Klarheit, ihr habt diesen Kontext sozusagen. Oder ist es eher so, dass ihr das wirklich agil macht und wenn morgen ein anderes Startup auf euch zukommt und sagt, hey, ich habe hier die und die Idee oder ich habe die Technologie, lasst uns doch mal gemeinsam schauen, ob es ein Geschäftsfeld gibt, von dem wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Nehmt ihr euch dann auch die Zeit, um so auf die Ideen für uns zu kommen oder habt ihr den habt Kontext, eine Landkarte, auf der ihr euch bewegt?
0: Also beides. Wir haben natürlich, ähm, wir haben einen Rahmen. Also aufgrund der, ähm, der, der Zukunftsaussichten haben wir ähm, Geschäftsfelder definiert. Das sind insgesamt äh, fünf Stück. Ähm, wir haben dazu natürlich auch Ziele definiert und ähm, haben, haben einen Plan, was wir da tun wollen. Und wenn jetzt natürlich Ideen entstehen, dann gucken wir schon, dass sie einzahlen auf, auf diese Dinge. Wenn aber jetzt was völlig anderes passiert, was ja in dem Bereich Digitalisierung eigentlich eher der Standard ist, dann gucken wir aber auch wirklich genau hin und, und schauen noch was wir mitmachen können. Also die Zeit nehmen wir uns, auch wenn dadurch wiederum ein gewisses Chaos entsteht. Bei denen, die natürlich sagen, ja, aber, aber, aber wir hatten doch jetzt hier die Zeiten eingeteilt, jetzt haben wir die wieder nicht und jetzt machen die Leute irgendwas anderes. Also äh, da sind wir noch in so einem Findungsprozess, weil wir eben genau das mitnehmen wollen. Und ähm, da wissen wir auch, dass wir den Leuten da gerade viel abverlangen. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ähm, und von daher ist es wichtig. Es, Beides. Aber wir sehen natürlich schon zu, dass das immer auf das einzahlt, wo wir denn eigentlich, ähm, eigentlich hinwollen.
2: Mhm.
0: Aber das ist eben nur als Vision und als Rahmen definiert. Ja. Von daher sind wir relativ frei, ähm, da auch agil zu agieren.
1: Man merkt, finde ich ja an der Art, wie du über diese Dinge sprichst, dass du weit über das eigene Unternehmen eigentlich auch äh, hinausschaust und auch äh, dir generell Gedanken darüber machst, wie äh, solche Prozesse ablaufen können und ablaufen müssen im Mittelstand in Familienunternehmen. Du hast auch eine Initiative gegründet, die, das, die den Namen Unternehmerherz trägt, die, glaube ich, ja. im Februar dieses Jahres, also wir müssen ja wahrscheinlich das Jahr dazu sagen, 2021 gestartet ist. Was steckt dahinter? Haben wir nicht schon genug Mittelstandsinitiativen?
0: Nee, die gibt es eben nicht. Ähm, sonst sonst würde, ich, würde ich das nicht machen. Die hat übrigens 2020 angefangen. Da habe ich mit meinem lieben Startup-Kollegen Thorsten Bentlin, der auch ein Startup gegründet hat in Bielefeld, aber vorher lange Jahre in der Industrie gearbeitet hat, mit denen wir auch ähm, arbeiten. Die haben äh, eine Software für Einsparungen gemacht. Und wir sind ähm, da Value in Value Desk, oder? Ich glaube, die, Value die, ist die das Werbung genau. kann wir
2: ruhig äh, positionieren, weil es ein Achso, okay, ja, Schiss, ja, genau. Das, das ist
0: sind sind auch wirklich ja, sehr cool. Und damit sparen wir auch sehr viel Geld. Ähm, und... Wir sind ins Gespräch gekommen und haben dann eigentlich schon vor Corona angefangen, uns zusammenzusetzen, zu überlegen, wie kann man eigentlich Mittelstand erklären, dass es, dass es cool ist, dass Startup und Mittelstand zusammenarbeiten, aber sie müssen auch so zusammenarbeiten, wie wir das tun. Und da haben wir dann endlos darüber diskutiert und sind dann irgendwann in den Wahn gekommen zu sagen, jetzt machen wir es richtig. Also was ist denn das Problem? Meistens ja ist das Thema, dass alle reden von Wandel, von Digitalisierung und man muss irgendwie alles neu machen und man kann sich so Best Practice anhören ohne Ende, das ist auch toll und dann geht man nach Hause und denkt so, pff, was soll ich denn jetzt machen, also was, was, was sagt mir das denn für mein Unternehmen und wir haben uns vorgenommen, ein Programm zu entwickeln, was einem in kürzester Zeit hilft, zu erfahren, wie Wandel für mich als Unternehmen aussehen kann und wie ich vor allen Dingen lernen kann, dass Start-ups dafür prädestiniert sind, das mit mir zu machen und äh, da ist ein umfangreiches Programm entstand, unter anderem ein CEO-Hackathon und wir haben das letztes Jahr einmal und dieses Jahr auch nochmal zweimal ausprobiert, rein digital und das war mega, hat uns auch total viel Spaß gemacht, aber vor allen Dingen hat es den Unternehmen eine Initialzündung gegeben und das ist das, was wir uns in unseren Träumen vorgestellt haben, dass eine Initialzündung ist und weil das so super funktioniert hat, haben wir uns jetzt entschieden, das, das als Initiative auch auszurollen und Unternehmerherz natürlich, weil wir wollen an den Unternehmer appellieren, wieder zu gestalten und die Herausforderung anzunehmen und sind der festen Überzeugung, dass man das nicht delegieren kann, sondern dass man selbst die Vision dafür erarbeiten muss. Und das wollen wir mit Unternehmerherz zusätzlich neben unseren kleinen Halbzeitjobs da noch machen.
2: Ja, eine sehr, sehr coole und auch sinnstiftende Initiative, die ja auch wiederum auf das Thema Kultur ähm, einzahlt. Und ähm, im Anfang von unserem Gespräch heute haben wir viel über Open Champions gesprochen, über die Kultur dahinter, über die Frage, wie du deine Organisation auch darauf vorbereitest. Ähm, und im zweiten Teil haben wir jetzt viel darüber gesprochen, was so eure Zielbilder sind und wie ihr auch auf der Produkt- und auf der Marktseite euch weiterentwickelt durch Kooperation. Ich glaube, beides macht ähm, dann den Open Champion ähm, quasi aus. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ähm, als CEO, als Unternehmerin ähm, ein gewisses Verhältnis zwischen dem Thema Modernisierung und Kulturveränderung der Organisation zu legen versus Produkt- und Marktoptimierung, dort halt neue Geschäftsfelder wirklich hands-on zu entwickeln. Wo würdest du den Fokus legen oder wo legt ihr mehr den Fokus in, in Prozentsätzen, wenn, wenn du jetzt 100% aufteilen könntest?
0: dann würde ich ihn stärker im Bereich Geschäftsmod neue Geschäftsmodelle und Ausrichtung sehen.
2: So 60-40 oder 51-49? Nein,
0: mindestens 60-40. ist auch wichtig. Vielleicht sogar 70-30. 70, 70 30. Warum? Also nicht, dass es nicht wichtig ist, die Organisation umzubauen und mitzunehmen. Das, das Thema ist nur, und mittlerweile bin ich auch der Meinung, Kultur kann man gar nicht verändern, sollte man gar nicht, sondern man sollte am, am Mindset äh, arbeiten. Aber warum meine ich das? Weil wir natürlich sehr häufig auch damit konfrontiert werden, das ist ja alles toll, aber es braucht halt auch so seine Zeit. Und ähm, mal langsam. Und wenn ich dann nach draußen in diese Welt gucke, dann denke ich, langsam ist nicht. Also wir haben nicht die Zeit. Wenn wir jedem die Zeit geben, Veränderung ist ja auch nicht so das Lieblingsthema von von jedem, dann glaube ich, ähm, Holt uns die Realität ein und von daher richtet sich mein Fokus eigentlich immer auf die Dringlichkeit, dass wir was tun. Und das ist ja eine Frage der Einschätzung. Wenn ich mit Mittelständlern spreche und die sagen, also zehn Jahre passiert dir gar nichts, okay, dann hat man die Zeit. Ich gucke da drauf und sage, nee, als Technologieunternehmen haben wir nicht die Zeit, da passiert viel zu viel. Also und wenn ich das sehe, dann bin ich mittlerweile eben auch der Meinung, einen gewissen Druck müssen wir da dann ausüben. Weil ähm, ansonsten haben wir die Zeit gar nicht, um, um mitzukommen. Und mhm. da muss irgendwo ähm, das Verhältnis liegen. Aber notfalls müssen wir halt ein bisschen Stress bekommen intern. Ähm, sonst glaube ich eben nicht dran, dass, wir's, dass wir es schaffen.
2: Kerstin, ich habe immer drei Fragen am Ende, die ich äh, unseren Gästen stelle. Und das will ich jetzt gerne auch bei dir so machen. Ähm, die erste Frage wäre, Marantec hat ja seinen Hauptsitz in Marienfeld in Ostwestfalen. Mhm. Du, hast schon, du hast schon gesagt, dass die Leute da nicht alle ähm, so fröhlich rumlaufen wie im Rheinland, wo ich ja herkomme. Aber wenn man trotzdem sich dorthin verirrt und zum allerersten Mal dort ist, was sollte man unbedingt machen?
0: Also auf jeden Fall natürlich zu uns kommen, das ist ja klar. Ähm, und dann, äh, ja, Marie, es gibt, ein, es gibt ein schönes altes Kloster, das ist heute ähm, ein, ein Hotel oder schon länger ein Hotel, ein Sporthotel. Das ist die Das ist wirklich ein tolles Gebäude und äh, da kann man sich äh, aufhalten. Und was kann man machen? Man kann einen ausgiebigen Spaziergang in der Natur machen. Das ist, das ist ähm, Marienfeld. Ansonsten ist das ja, es ist halt Provinz, außer dass wir in Ostwestfalen sind und da natürlich auch äh, eine extrem starke Wirtschaftsregion mhm. haben und man nicht lange fahren oder laufen muss, um irgendwo zu sein, wo mehr los ist.
2: Die zweite Frage ähm, passt ganz gut in die Vorweihnachtszeit. Ähm, welches Buch hat dich zuletzt begeistert und würdest du vielleicht auch empfehlen, anderen Menschen, die man lieb hat, zu schenken?
0: Ich lese gerade das Buch von Michael Braungart, Cradle to Cradle, weil ich mich seit Anfang des Jahres mit diesem Thema extrem auseinandersetze. Und das begeistert mich gerade ziemlich, weil man zu Anfang denkt, wie soll das alles gehen, das, was wir machen. Wir machen irgendwie Komfort für, für Menschen, die nicht aus dem Auto aussteigen wollen. Also jetzt übertrieben gesagt, das kann ich auch lassen, wenn ich nachhaltig sein möchte. Und dann steigt man halt aus und macht das, macht das Tor auf. Aber zu sehen, dass, dass das möglich ist, mit der Natur zu arbeiten und dann aber in ein völlig anderes Denken von, von Wirtschaft und Leben kommt, das finde ich gerade total inspirierend und spannend. Und ich glaube, man sollte es, sollte es lesen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, dass Wirtschaften anders funktionieren kann.
2: Und die letzte Frage, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du mal geschrieben haben?
0: Also, zum einen möchte ich äh, natürlich die Erfolgsgeschichte von Marantec noch erfolgreicher machen, aber in dem Sinne, ähm, natürlich wollen wir Geld verdienen, aber in dem Sinne, dass, ähm, dass wir Menschen haben, die, ähm, die begeistert mitmachen und ähm, die auch, äh, die sich auch wohlfühlen und die ganze Geschichte mitschreiben wollen. Also wirklich ähm, darin auch den, den Erfolg zu messen. Das, äh, das möchte ich geschrieben haben und ich möchte, dass wir mit unserer Vision ähm, viele andere Mittelständler und Familienunternehmen anstecken, egal ob Open Champion oder nicht, aber einfach was zu tun und damit auch einen Beitrag zu leisten, dass wir hier ähm, in unserer Demokratie und in unserem schönen Land so weiterleben können, wie wir das wie wir das jetzt tun. Das würde ich gern geschafft haben.
1: Super, ganz vielen Dank. Wir haben heute gesehen, dass Rheinländer und Westfalen auch ganz gut äh, klarkommen können.
0: Absolut, <lacht> es absolut.
1: Ja, es gibt ja den großen Spruch von dem Kabarettisten Jürgen Becker, der gesagt hat, Rheinländer und Westfalen leben in einem Bundesland seit äh, Jahrzehnten. Das ist furchtbar, aber Diät. Ja, ganz wir vielen sind Dank ja herzlich. weltoffen
0: und liberal, sagt man in Ostwesten. <lacht> genau. Insofern macht das nichts.
1: Ganz vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, Kerstin, auch für die ganzen Impulse, die ihr in den Maschinenraum reinbringt. Es macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Dankeschön.
0: Und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ich danke euch. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein. Wir hatten heute zu Gast Kerstin Hochmüller, Geschäftsführerin von Marantec. Ich habe unter anderem gelernt, dass so ein bisschen Chaos hin und wieder mal gar nicht so schlecht sein muss, muss man gar keine Angst vor haben. Geht erstens vorbei und zweitens kann es auch produktiv sein. Ich glaube, das ist was, was wir alle auch schon mal erlebt haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr Ideen habt, was andere mögliche Themen für uns angeht, schreibt uns gerne, sagt uns Bescheid. Sagt uns auch Bescheid, wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir sprechen könnten. Da sind wir sehr dankbar für. Wir haben eine E-Mail-Adresse dafür, allesneu.maschinenraum.io und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei Spotify oder Apple den Podcast abonniert und eine kleine Bewertung hinterlasst. Folgt uns auch gerne bei LinkedIn und äh, den angeschlossenen Netzwerken, um über neue Folgen immer Bescheid zu wissen. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.